0: Um die Schöpfung soll es also heute gehen. Das hat der Uwe schon mal so angedeutet, wobei ich nicht die ganze Schöpfung behandeln werde, sondern mich ziemlich auf den Menschen konzentrieren werde. Denn die Frage ist ja, warum redet man überhaupt darüber? Warum gibt es die Schöpfungsberichte in, in der Bibel? Warum ist das so wichtig, dass man darüber nachdenkt? Zum einen ist es deshalb wichtig, weil es zu den Grundlagen unseres Glaubens gehört und ich dachte mir, es ist gar nicht so verkehrt, mal wieder ein paar Predigten über die absoluten Basics unseres Glaubens zu halten, weil es gar nicht schadet, die ab und zu mal wieder aufzufrischen. Und eines dieser Basics ist eben, Gott ist der Schöpfer. Ich glaube an Gott, den Schöpfer. Das bekennen wir ja in unserem Glaubensbekenntnis. Aber es geht ja noch um viel, viel mehr. Es heißt in der Schöpfung, in dem Schöpfungsbericht in der Bibel, dass Gott alles sehr gut gemacht hat. Und es geht im Grunde darum, wir sprechen hier vom Paradies. Und es geht darum, dass Gott auch den Menschen geschaffen hat und eine bestimmte Vorstellung davon hat. Und es geht darum, wie, wie man wieder, ich sag mal, paradiesisch leben kann. Und ich glaube, dass das eine tiefe Sehnsucht von uns Menschen ist. Und darum geht ist dieser Schöpfungsbericht so wichtig. Darum sind diese, diese Grundlagen so wichtig, denn das ist es doch in den ersten elf Kapiteln der Bibel, wird beschrieben, wie die Erde gemacht wird und so weiter und wie Gott sich das gedacht hat und wie es dazu gekommen ist, dass wir heute so leben, wie wir leben. Denn paradiesisch ist es nicht mehr. Das ist, wir leben eben nicht mehr in Eden, sondern jenseits von Eden, um an einen berühmten Buchtitel anzuknüpfen. Wir leben nicht mehr im Paradies, aber wir sehnen uns danach. Wir würden uns wünschen, wir könnten wieder paradiesisch leben. Das wird uns, das muss ich gleich zur Ernüchterung sagen, in diesem Leben nicht mehr gelingen. Aber die Frage ist ja, wie man denen noch am nächsten kommen kann, wie Leben gelingen kann. Darum geht es und darum ist es wichtig, sich das anzuschauen. Und ich lese uns, weil ich, also jetzt nicht den ganzen Schöpfungsbericht, sondern ich lese uns aus 1. Mose 1, die Verse 26 bis 31, denn da geht es konkret um die Erschaffung des Menschen. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen zum Abbild von uns, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Als Ebenbild schuf er ihn. Er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Gott sagte, zur Nahrung gebe ich euch alle samentragenden Pflanzen und alle samenhaltigen Früchte von Bäumen überall auf der Erde. Allen Landtieren, allen Vögeln und allen Lebewesen, die auf dem Boden kriechen, gebe ich Gras und Blätter zur Nahrung. So geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, sechster Tag. Hier wird ja der Mensch doch über alle Maßen gewürdigt. Und das ist auch nochmal wichtig festzuhalten, weil in unserer christlichen Tradition wir so oft vom Sünder sprechen, vom, vom Madensack und was weiß ich, was alles Sünden. Es gibt so ein Gedicht von Hoffmann, ist das glaube ich, wo der Mensch als Sündenkrüppel bezeichnet wird. Ja, also das ist irgendwie so eine, so eine Haltung gewesen, die hat man lange gehabt. Aber die Bibel, die da den Menschen über alles, indem sie sagt, er ist nicht nur ein Geschöpf Gottes, sondern er ist ein besonderes Geschöpf Gottes. Lasst uns Menschen machen, sagt Gott. Manche vermuten, dass in diesem uns ja, die, äh, schon die Dreieinigkeit abgebildet ist. Wie dem auch sei, ne? das, dem müssen wir jetzt nicht nachgehen. Aber er, Gott schafft den Menschen zu seinem Bild, hat Luther übersetzt. Nach seinem Bild. Was soll das denn überhaupt heißen? Und ich glaube, dem nachzuspüren ist deswegen wichtig. Das ist nicht nur eine theologische Frage. Sondern wenn wir verstehen, was das heißt, was Gott sich gedacht hat, als er uns geschaffen hat dann kommen wir dem Leben, wie Gott es sich gedacht hat, auch am nächsten. Dem paradiesischen Leben. Und deswegen ist es wichtig. Also, wie stellt sich das Gott vor? Ebenbild heißt, der Mensch ist gemacht und gewollt. Das ist ein erster ganz wichtiger Punkt. Wenn der Mensch hier als Bild Gottes beschrieben wird, dann ist er natürlich kein Spiegelbild Gottes. Das war ja ein bisschen zu hoch gegriffen. Ein Spiegelbild, das, das gibt ja ganz haargenau wieder, ja, wie du aussiehst. Also zumindest, wenn man an heutige Spiegel denkt. Das war ja damals in der Antike anders. Da, da du Glück, wenn du, hattest du Glück, wenn du dich irgendwie erkannt hast. Aber in heutigen Spiegeln, da siehst du dich, ja, wie du bist. So. so sind wir jetzt gerade nicht. Der Mensch ähm, gibt aber etwas von dem wieder, was Gott ist oder wer er ist. Ein Spiegelbild hat, äh, hat ja natürlich kein Eigenleben, ein Mensch aber sehr wohl. Ja? Also deswegen kann man schon kein Spiegelbild sein. Aber er ist etwas von Gott, er gibt etwas wieder, er ist von Gott gemacht, von Gott geformt. Er gibt nicht genau wieder, wer Gott ist, das wäre ja ein bisschen, ähm, bisschen eingebildet, aber, aber doch wenigstens so ungefähr. Und auch nicht ein Mensch allein kann alles wiedergeben, sondern der Mensch an sich. Auch das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten. Aber es ist wichtig, dass Gott einen Entschluss fasst. Lasst uns Menschen machen und er schafft etwas ganz Besonderes. Und damit wird die Bedeutung des Menschen auch deutlich. Und es wird deutlich, es ist eben kein Zufall, dass wir hier sind. Wir sind ein Entschluss Gottes, du und ich. Da hat sich einer Gedanken gemacht. Und das finde ich schön. Man darf gerne auch glauben, dass der Mensch von der Amöbe abstammt, aber dann muss man eben damit auch irgendwie klarkommen. Ich, ich tendiere eher dazu zu sagen, die Schöpfung, die Natur, das ist das eine. Aber Gott schafft den Menschen als eine eigene Schöpfung und nicht aus irgendetwas anderem heraus. Und das ist wichtig. Wir sind kein Zufallsprodukt. Wir sind nicht zufällig hier. Jeder Mensch ist gewollt, und er ist geschaffen. Natürlich wissen wir alle, wie das natürlich zugeht. Das ist ja natürlich schon, ja. Aber Gott beteiligt ja die Schöpfung auch an, ähm, an ihrem Werden und Vergehen. Also die Bäume, die tragen ja zum Beispiel auch Frucht. Gott ähm, sagt ja, formt jetzt nicht jede Frucht mit seiner Hand sozusagen, ja, sondern er gibt den, den Bäumen, den Pflanzen ein Eigenleben und sagt, bringt hervor. So, und das tun sie. Und so sind wir Menschen auch. Ja, wir sind ja auch sozusagen an der Schöpfung beteiligt. Gott sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Und damit gibt er uns auch die Möglichkeit dazu, das zu tun. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, sind wirklich alle Menschen von Gott so gewollt, wie sie sind? Was ist denn dann mit all denen, die mit Behinderungen zum Beispiel zur Welt kommen? Die geistig oder körperlich irgendwie beeinträchtigt sind, was ist denn dann mit denen? Sind die auch so von Gott gewollt? Ich hatte euch schon mal in der Predigt gesagt, also ich will mir darüber, also ich bin ein gesunder Mensch, ich bin gesund zur Welt gekommen. Für, für mich ist es eigentlich schwierig, überhaupt was dazu zu sagen, oder? Ich kann ja gut behaupten, alle Menschen sind so von Gott gewollt. Aber es gibt ja diesen Australier, diesen Nick Wujicic, dessen Namen ich nie aussprechen kann, der ist ja ohne Arme und Beine zur Welt gekommen. Und er, und er nimmt sich selbst als Geschöpf Gottes an. Und ich denke mir immer, wenn der das kann, wenn der sagt, ich, ich habe zwar keine Arme und ich habe keine Beine, aber ich bin ein Geschöpf Gottes, dann kann das jeder sagen, oder? Also wenn er sich so sieht, ich, wenn irgendwer ein Recht hat, das zu sagen, dann der. Und das, Also mich beeindruckt das, muss ich sagen, dass er das so von sich bekennt. Aber es, ich finde es auch so tröstlich, ja? dass er sagt, okay, ich bin nicht wie die anderen, aber ich vertraue einfach darauf, dass Gott mich auch gemacht hat. Auch wenn, wenn mein Aussehen vielleicht nicht dem entspricht, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Denn wir sind alle, wir kommen in einer kranken Schöpfung zur Welt, in einer gefallenen Schöpfung. Aber er nimmt es an und sagt, okay, so bin ich. Und irgendwie hat Gott sich dabei auch was gedacht. Wenn äh, der Mensch von Gott geschaffen ist, dann heißt das auch, er ist abhängig von Gott. Und das spüren wir ja auch. Der Mensch bekommt von Gott seinen Lebensunterhalt. Er bekommt die Pflanzen. Gott versorgt den Menschen der Genuss von Fleisch war übrigens nicht vorgesehen, das gröbt mich ja so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, weil ich ja doch ein sehr fleischlich gesinnter Mensch bin. Das wird erst in 1. Mose 9 erlaubt, das ist aber schon lange nach dem Sündenfall. Also ich vermute und befürchte im Paradies, wenn wir dann mal bei Gott wieder sein werden in der Herrlichkeit, wird es kein Fleisch geben. Wir werden nicht mehr grillen oder nur noch Maiskolben oder sowas. Ist dann halt so, ja, damit müssen wir dann klarkommen, werden wir aber auch. Interessant ist aber, dass auch die Tiere Vegetarier sind. Ist euch das aufgefallen? Ja? Die, für die Tiere ist auch kein Fleischgenuss vorgesehen. Age, so. Also, ähm, der Inhalt des äh, Segens ähm, äh, oder, oder als, als, die, äh, als Gott den Menschen dann die, den Fleischgenuss erlaubt, Dann merkt man übrigens auch, dass das ursprünglich nicht so von Gott gedacht war. Denn es heißt dann, und die Tiere fürchten sich deshalb vor den Menschen. Ist ja klar, würde ich mich auch fürchten. Aber das war nicht das, was Gott gewollt hat, dass die Geschöpfe Angst voreinander haben. Der Mensch nicht vor den Tieren und die Tiere nicht vor, der, vor den Menschen. Aber jetzt ist es anders. Insofern ist das alles, also auch unser Fleischgenuss, unsere Würstchen, die wir gleich grillen werden, eine Notverordnung. Gott erlaubt es aber es ist nicht ursprünglich so gedacht. Aber der Mensch, der Mensch ist eine Kreatur und das heißt, er ist eben auch nicht Gott. Das klingt natürlich ganz selbstverständlich, aber manchmal könnte man ja meinen, wir Menschen denken das, dass wir, dass wir Götter wären, aber wir sind es nun mal nicht. Und gerade heute, wo einem so viel möglich ist, wo, wo der Mensch wirklich vieles auch erschaffen kann, da vergessen wir oft, dass wir in unserem Wesen abhängig sind. Und wir spüren es doch auch mal wieder, nämlich jedes Mal, wenn wir essen oder trinken müssen, spüren wir das eigentlich. Dann spüren wir, dass wir etwas brauchen, Gott muss nicht essen und trinken. Wir schon. Wir sind abhängig von dem, was geschaffen ist. Wir brauchen Lebensmittel, Mittel zum Leben, sonst schaffen wir es nicht. Wir schaffen es eine Zeit lang, aber dann ist rum. Wir können uns nicht aus uns selbst heraus ernähren und zwar in keiner Hinsicht, weder körperlich noch geistig noch seelisch. Wir brauchen immer etwas von außen. Das ist bei Gott anders. Der Mensch ist mehr als das, was man biologisch feststellen kann. Das heißt ja im Psalm 8, nach Luther übersetzt, hier war von den Engeln die Rede. Ne? Er ist, äh, er ist wie, wie hieß das in deiner Übersetzung? Kurz steht er unter den Engeln oder irgendwie sowas. Ne? Das ist okay, die Übersetzung, so kann man übersetzen. Luther hat anders übersetzt und das ist auch richtig. Er ist nur wenig geringer als Gott. Denn da steht das Wort Elohim und das heißt ja eigentlich Gott. Man kann es aber eben auch übersetzen mit Götter. Es ist eben ein Pluralwort und dann sind so Gottwesen damit gemeint, also Engelwesen. Aber... Beides geht, also, Psalm 8, also nach meinem Verständnis sagt er, der Mensch ist nicht viel weniger als Gott, weil er eben nach seinem Bild geschaffen ist. Was für eine Würdigung des Menschen, oder? Wie werden wir gewürdigt, nur wenig geringer als Gott? Und diese Ebenbildlichkeit, die finden wir oder da kommen wir am nächsten dann, wenn wir akzeptieren, dass wir Menschen sind, dass wir Geschöpfe sind, dass wir nicht die Herren dieser Welt sind. Und wir, wir kommen dieser Ebenbildlichkeit aber auch dann am nächsten, wenn wir das tun, was Gott dem Menschen aufgetragen hat, nämlich zu herrschen. Das steht ja da. Ähm, der Mensch beherrscht die Welt, er darf sie sich gefügig machen, das heißt. Zum ersten Mal, er muss darin keine Götter fürchten. Das war ja in der damaligen Zeit, hat man hinter jedem Stein und Busch irgendwo einen Gott vermutet. Ja? Und damit räumt ja die Bibel gründlich auf. Sie sagt, das, sind, das ist alles geschaffen. Das ist alles Natur und das dürft ihr euch verfügbar machen. Da sind sogar sehr schneidende Worte drin. Also wenn man das hebräische Wort wörtlich übersetzt, heißt das, Niedertreten, unterjochen, versklaven, vergewaltigen. Das steht da tatsächlich. Ja? Also ganz scharfe Worte. Ähm, als Stellvertreter Gottes ist der Mensch, also Herrscher über die Erde. Sie muss ihm dienen. Er darf sie sich gefügig machen. Äh, Lutzig Köhler hat das etwas geschmeidiger formuliert. Er hat gesagt, der Mensch hat den Auftrag zur Kultur. Er soll die Natur kultivieren sozusagen. Das sind ja Worte, die klingen in heutigen Ohren natürlich geradezu gefährlich, wenn nicht sogar bedrohlich. Denn genau das hat der Mensch ja dummerweise gemacht. Er hat die, die Erde schier vergewaltigt und dann müssen wir zusehen, wie die Strände verpestet werden, wie die Regenwälder abgeholzt werden und, und wie, wie diese Natur zugrunde gerichtet worden ist. Ich will jetzt gar nicht auf dieses Reizwort Klimawandel eingehen, weil ich weiß, dass es dazu ganz unterschiedliche Meinungen gibt. Ja, auch wenn immer nur eine propagiert wird, gibt es aber unterschiedliche Meinungen dazu, wie es dazu kommt. Also, ähm, aber was doch unstrittig ist, ist, dass der Mensch einen enormen Einfluss auf die Umwelt hat. Ich muss nur das Wort Mikroplastik nennen oder Smog oder Ähnliches. Dann ist sofort jedem klar, was los ist. Wir haben die Schöpfung schon schwer gebeutelt und das waren wir Menschen. Das ist so. Ist das also okay für Gott? Ich glaube nein. Dafür hat er uns seine Schöpfung nicht gegeben. Die Schöpfung muss, die, muss den Menschen dienen. Ja, das schon, aber letztlich ist die Erde immer noch des Herrn. Die Erde ist des Herrn und was darin ist, heißt es an mehreren Stellen in der Bibel. Das heißt, wir sind nur die Verwalter. Wir herrschen also gar nicht aus eigener Machtvollkommenheit. Es ist gar nicht egal, ob ich das Butterbrotpapier auf die Straße werfe oder in den Mülleimer. Es ist nicht egal, ob ich ins Auto steige, um 200 Meter zu fahren, es sei denn, ich bin Gehbehinder, dann ist das ja okay. Es, es spielt eine Rolle, wie wir mit dieser Schöpfung umgehen. Das ist unser Auftrag, sie zu bebauen und zu bewahren. Und dem müssen wir nachkommen. Und je mehr wir dem nachkommen, desto mehr sind wir an Gott und wie er uns gedacht hat. Der Mensch soll die Natur beherrschen, ja. Aber wie hat denn zum Beispiel Christus geherrscht? Er hat geherrscht, indem er gedient hat. Er hat uns Menschen gedient. Und wir sollen auch der Natur dienen, der Schöpfung Gottes. Das ist eine gute Art zu herrschen. Die Ebenbildlichkeit des Menschen hängt daran, wie wir diesem Herrschaftsauftrag Gottes nachkommen. Die Erde aber ist und bleibt des Herrn. Jetzt ist das bei, bei manchen Fragen, wird es ja sehr, sehr kritisch. Wie ist das bei Umweltverschmutzung? Okay, da ist das noch leicht zu verstehen. Aber wie ist das zum Beispiel bei so Dingen wie Gentechnik? Klonen, Das sind ja alles Dinge, die ja können wir heute. Das kann man natürlich jetzt nicht in zwei Sätzen sagen, aber es sind ja massive Eingriffe in die Natur. Laut unserem Bibelwort hier ist das erlaubt. Darf der Mensch das? Wir dürfen nur nicht vergessen, dass wir eben nicht nur Gestalter der Schöpfung sind, sondern auch Verwalter. Und die Frage ist ja immer, was kommt denn am Ende bei raus? Das muss man gut abwägen. Man würde ja gerne einerseits die Krankheiten besiegen zum Beispiel, all die medizinische Forschung, das ist ja gut, dass wir es haben. Aber andererseits schaffen wir uns damit auch wieder Probleme. Wir sollten uns nicht einbilden, wir könnten dasselbe wie Gott. Es wird ja von Gott ein Wort gebraucht, das wirklich nur von Gott gebraucht wird. Dieses Wort schaffen, das, das steht im Hebräischen ein Wort, das heißt Bara. das wird nur von Gott gebraucht. Nur Gott kann bara, also erschaffen. Der Mensch kann auch was machen, aber er kann nicht so etwas erschaffen wie Gott. Das kann er nicht. Und ich glaube, natürlich können wir Menschen, wir werden das irgendwann hinkriegen, dass wir Menschen klonen können und in Serie herstellen. Wart mal noch von mir aus, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 100 Jahre, ja, dann wird das gehen. Dann stellt man sich Menschen her, nach Wunsch. Willst du ein blondes Baby, kriegst du, ja. Das wird irgendwann sein. Die Frage ist, ob das, was dabei herauskommt, sehr gut ist. Ich werfe diese Frage einfach mal auf. Ich kann sie ja nicht beantworten. Soweit gucke ich ja nicht. Ich bezweifle es. Es wird auf jeden Fall nicht so gut sein, wie das, was Gott gemacht hat. Ich glaube, da fuschen wir ein bisschen zu viel in der Schöpfung rum. Und das hat für mich dann auch nichts mehr mit Bewahren zu tun. Ich glaube, letztlich besteht sogar die Gefahr, dass wir Menschen uns Unmenschen erschaffen. Wenn man dem, dem Noah Yuval Harari zuhört, das, das ist ja ein Israeli, ein Jude, der aber ein Atheist ist, der sieht ja jetzt schon in Zukunft den, den Menschen als halbmaschine, bi, halb biologisches Wesen. Der Mensch, der, der seine Körperteile, seine Organe, alles ersetzen kann und im Grunde eine Maschine wird. Das ist nicht zu erstreben. Und auch ob das ewige Leben, das so viele haben wollen, erstrebenswert ist, wage ich mal zu bezweifeln. Ebenbild heißt dann aber auch, und damit sind wir schon gleich beim nächsten Reizthema, und man merkt, wie brisant diese paar Verse schon sind. Ebenbild heißt eben auch Mann und Frau sein. Als Mann und Frau schuf er sie gleich vorweg, mit diesem Vers kann man nicht die Ehe begründen. Darum geht es hier auch gar nicht. Es geht nicht darum, dass der Mann und die Frau jetzt heiraten, sondern sie werden, der Mensch wird als Mann und Frau geschaffen. Der Mensch alleine ist sicherlich nicht vollständig, er braucht ein Gegenüber, er braucht auch das spezielle Geschlecht als Gegenüber. Aber das heißt ja nicht, dass jeder heiraten muss, sondern... Das heißt, in der Gesamtheit braucht die Menschheit beides, sie brauchen Männer und Frauen und zwar im gleichen Maße. Wie gesagt, damit ist nicht gesagt, dass man heiraten muss, aber es muss einem bewusst sein, dass, man, dass das männliche und weibliche Element, das Gott geschaffen hat, unverzichtbar ist, um Bild Gottes zu sein. Insofern begrüße ich das dass in den Gemeinden heute es eigentlich selbstverständlich ist, dass Frauen in den Leitungskreisen sitzen, Frauen predigen und so weiter, das entspricht, finde ich, ganz und gar der Schöpfungsordnung Gottes. Wir brauchen beides, es ist beides unverzichtbar. Manche sagen, das heißt ja nicht, dass beide gleiche Aufgaben haben, das ist auch richtig. Aber das würde jetzt ein bisschen weit führen. Das ist die Schöpfungsordnung Gottes, die auch in der Gemeinde natürlich zu gelten hat, es ist nicht die Ordnung des Falls oder des Sündenfalls, nach der der Mann nun auch Herrscher über die Frau ist. Das wird ja erst gesagt, nachdem Gott die beiden aus dem Garten vertreibt. Da heißt es jetzt plötzlich, jetzt ist der Mann der, da steht sogar das hebräische Wort Baal. Und das heißt ja eigentlich Herr, ne? das heißt erstmal nur Herr, aber man hört diesen Götternamen ja immer mit. Ne? Der Mann ist jetzt plötzlich der Herr der Frau. Und von der Frau heißt es ja, sie wird an ihm hängen, aber gleichzeitig wird sie doch von ihm niedergetreten. Also, das ist ja nicht gesund. Das ist ja nicht das, was Gott beabsichtigt hat für uns Männer und Frauen. Sondern was Gott beabsichtigt hat, ist, die beiden stehen auf gleicher Höhe. Die gucken sich in die Augen. Die sind ein Gegenüber. Das ist eine Partnerschaft. So ist es von Gott gewollt. So muss es sein. Die Vorrangstellung des Mannes über die Frau, wie sie auch im Neuen Testament ja manchmal noch zu finden ist, das ist auch nur eine Not vor Ort. Es muss ja einer den Kopf hinhalten vor Gott. Der Mensch ist als Mann und Frau geschaffen und man kann diese Eigenschaften nicht beliebig vertauschen. Und das ist jetzt die große Frage, die uns in unserer Zeit ja viele bewegt. Und, ähm, und jetzt stehe ich hier natürlich als... Ein alter, weißer, heterosexueller Mann und rede über dieses Thema. Das, dafür, dass ich alt, weiß, hetero, heterosexuell und Mann bin, muss ich mich heute schon fast entschuldigen. Ja? Die gelten ja heute nichts mehr. Also ähm, ans, ich bin ein auslaufendes Modell. Ähm, das, das muss ich einfach so akzeptieren, dass das so ist. Ne? Denn wenn man heute so zuhört, dann könnte man meinen, es gibt fast nur noch Menschen, die nicht mehr heterosexuell, sondern irgendwas anderes sind. Und da gibt es ja jetzt eine Fülle. Es, man hat ja früher von diesen ähm, äh, LGB-Leuten, also lesbisch, äh, äh, schwul und ähm, äh, bisexuell, also das G steht für Gay, ja? das wird ja immer die englischen Buchstaben genommen. Das reicht ja heute nicht mehr. Heute heißt es LGBTQ. Q. Also man hat die Lesbischen, man hat die Schwulen, man hat die Bisexuellen, man hat die Transgender-Leute und die Queeren auch noch dabei. Das reicht aber immer noch nicht. Jetzt hat man auch noch ein Plus dran gehängt, weil man denkt, ja vielleicht haben wir ja nicht alle erfasst. Und jetzt hat man auch gemerkt, es fehlen aber immer noch zwei und jetzt heißt es LGBTQIA+. Das I steht für die Intersexuellen, das heißt für diejenigen, deren Geschlecht man gar nicht eindeutig bestimmen kann, die gibt es ja. Und A steht für die Asexuellen, die soll es ja auch noch geben. Also für die, die überhaupt keinen Geschlechtstrieb mehr haben. Jetzt frage ich mich, wenn ich 85 bin und keinen Geschlechtstrieb mehr habe, dann bin ich also, gehöre ich dann zu der Gruppe? oder Wie muss ich das jetzt? Aber gut, ist ja jetzt egal, ich will das auch nicht lächerlich machen. Ja? Versteht mich jetzt nicht falsch. Denn das, das Ansinnen muss man ja erstmal wertschätzen. Das Ansehen muss man wertschätzen, denn worum es geht, ist es doch, alle, egal mit welcher sexuellen Orientierung und so weiter sie auf die Welt kommen oder leben oder wofür sie sich entscheiden oder wie auch immer, allen gebührt der gleiche Respekt. Und ihr Lieben, das können wir nur begrüßen. Das können wir nur begrüßen. Das kann ja nicht sein. Dass man, weil man schwul ist, zum Tode verurteilt wird oder irgendwie diskriminiert wird. Das kann ja wohl nicht sein. Das darf auch in der Gemeinde nicht sein. Und manchmal, ehrlich gesagt, habe ich den Eindruck, dass das hier und da so ist. Da wird über Homosexuelle manchmal gesprochen in, einem, in einer Art und Weise, die ich abwertend finde. Und das kann nicht sein. Das sind auch Geschöpfe Gottes wie du und ich. So können wir nicht über Menschen reden, das geht nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alles dann gleich gut wird, dass ich dem allen gleich zustimme. Ich behaupte mal den steilen Satz, wir sind in dem Maße Ebenbild Gottes und kommen dem paradiesischen Leben am nächsten, indem wir unser Geschlecht und zwar als Mann und Frau bejahen und leben. Denn wenn, wenn die Bibel von Geschlechtern spricht, dann meint sie zwei und nicht 60. Wie gehen wir jetzt aber damit um? Wir haben die Situation jetzt, wie sie ist. Was machen wir denn jetzt als Gemeinde? Wie verhalten wir uns denn jetzt? Das Erste ist, glaube ich, dass wir, dass wir schlicht es anerkennen müssen, dass es so ist, wie es ist. Es hat überhaupt keinen Wert zu sagen, es ist alles überhaupt gar nicht so oder ähm, das, ist, äh, das ist doch alles Quatsch oder was man dann dazu sagen will. Nee, jetzt muss ich erstmal akzeptieren und bejahen, dass es Menschen gibt, die von sich sagen, ich empfinde es halt so. Ob ich das gut finde oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Ich muss einfach mal akzeptieren, dass es das gibt. Punkt. Was hilft mir das, wenn ich die Augen davor verschließe? Gar nichts. Ich muss es einfach akzeptieren und das heißt eben, wir leben eben auch in einem demokratischen Land. Ne? Also jeder hat das Recht, so zu leben, wie er möchte. Das Recht nehmen wir ja für uns auch in Anspruch. Da muss ich es auch anderen zugestehen. Punkt. Und annehmen heißt eben auch, dass ich sage, es ist einfach so. Ich kann es ja nicht ändern. Ob mir das jetzt gefällt oder nicht, es ist so. Punkt. Aber vielleicht können wir sogar noch einen Schritt weiter gehen. Von dem Anerkennen zum Respekt. Es einfach auch zu respektieren und zu sagen, okay, ich finde es zwar blöd, aber ich respektiere das. Wenn du so empfindest oder meinst, dass du da ja, glücklich wirst, ich respektiere es. Und wenn es uns dann noch gelingt, einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ich wertschätze dich dann auch als Mensch. Ich respektiere dich nicht nur, ich mag dich vielleicht sogar, ne, um es mal auf eine ganz einfache Ebene zu bringen, aber ich bringe dir auf jeden Fall Wertschätzung entgegen. Ich glaube, das wäre gut. Denn all diese Menschen sind Geschöpfe Gottes, genau wie du und ich. Und Jesus Christus ist für sie gestorben, genau wie für dich auch. Also nehmen wir sie doch an. Und das, ihr Lieben, heißt für mich, tolerant zu sein. Ich kann das nicht oft genug sagen, weil der Begriff Toleranz, mit diesem Begriff wird so Schindluder getrieben, aber er wird fast immer falsch verstanden. Toleranz heißt für die meisten Beliebigkeit. Also Toleranz wird verstanden im Sinne von, ist mir doch völlig wurscht. Solange die mir nicht wehtun, sollen sie doch machen, was sie wollen. Ne? Das heißt aber nicht Toleranz. Das wäre Ignoranz. Es ist mir völlig wurscht, was andere meinen und denken und glauben. Das ist Ignoranz. Das hat mit Toleranz gar nichts zu tun. Das zweite Missverständnis ist, Toleranz heißt... Ich muss auch nicht nur die Meinung der anderen ertragen, sondern ich muss sie auch sozusagen übernehmen. Ich darf nichts dagegen sagen. Und das erlebst du in, der, in dieser Cancel Culture, wie das heute heißt, in der wir heute leben, an jeder Ecke. Das ist auch nicht Toleranz. Ich muss die, die Meinung anderer übernehmen. Nein, Toleranz, ich will euch mal sagen, was das heißt Toleranz kommt vom lateinischen tollere und das heißt Ertragen. Der tolerante Mensch findet den anderen Menschen unerträglich, aber er erträgt ihn und er bringt ihm Respekt und Wertschätzung entgegen, obwohl er die Art zu denken oder die Art zu leben falsch findet, vielleicht sogar verwerflich findet, ethisch bedenklich findet. Aber er erträgt es. Jemand hat mal gesagt, Toleranz muss immer wehtun, weil der tolerante Mensch etwas erträgt, was er eigentlich falsch und unerträglich findet. Aber er trägt es um des Respekts und der Wertschätzung willen, um des Menschen willen. Das ist Toleranz. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich das jetzt alles gut finden muss. Versteht ihr? Das ist der feine Unterschied. Und ich glaube, dass das immer missverstanden wird. Wenn du heute etwas sagst gegen Gendern, oh Gendern, ich hasse es, ich werde es auch nicht tun, das hat aber andere Gründe, ähm, weil, ich, weil ich glaube, dass da eine Geisteshaltung dahinter steht, die ich völlig verquer finde, deswegen werde ich es auch nicht tun. Ähm, aber wenn du das, du, du kriegst an manchen Unis Punktabzug, du kriegst einen Punkt weniger sozusagen, wenn du nicht genderst. Das ist unmöglich, Leute. Sowas geht einfach nicht. Das, das geht nicht. Da wirst du ideologisch überfrachtet. Und das hat dann auch nichts mehr mit Toleranz zu tun, sondern da zeigt sich die ach so tolerante Gesellschaft höchst intolerant. In dem Moment, wo du anders denkst, bist du, bist du plötzlich raus. Ja? Was hat das noch mit Toleranz zu tun? Wenn Toleranz, dann bitte auch für alle. Dann auch für mich, der ich anders denke. Also ich reg mich ja schon wieder auf, ihr merkt das schon. Also, ähm, aber wie gehen, wir jetzt, wie gehen wir jetzt als Gemeinde damit um? Ja, und, ähm, ich bleibe bei meinem Satz. Wir sind in dem Maße eben Bild Gottes, in dem wir unser Geschlecht als Mann und Frau bejahen und leben. Aber ich muss damit leben, dass es Menschen gibt, die das nicht tun. Die es auch vielleicht gar nicht können. Und diese Menschen habe ich zu akzeptieren und zu respektieren und zu wertzuschätzen. Und die Frage, die spannende Frage, die wir als Gemeinde ja beantworten müssen, und ich hatte euch ja vor kurzem gerade nochmal was rumgeschickt von der Bundesleitung, weil das ja gerade im Bund auch wieder Thema ist, wie gehen wir mit Homosexuellen um. Diese Frage, wie wir das ausgestalten, die muss jede Gemeinde für sich beantworten. Und da fand ich diese, diese ja, Empfehlung der Bundesleitung auch sehr weise weil sie sehr offen formuliert ist. Also ja, das ist ein sehr, sehr heißes Thema. Ich, auch das Thema in so ein paar Minuten jetzt äh, zu behandeln, ist natürlich immer schwierig, ne? weil es viel zu vielschichtig ist. Ähm, aber es war, ich wollte damit mal wenigstens eine, eine Bresche schlagen in dieses, in dieses Thema. Ich glaube, dass Homosexualität und all diese ganzen sexuellen, ähm, ich nenne es mal Verirrungen, nicht zum Schöpfungswillen und Schöpfungsauftrag Gottes gehören. So hat Gott sich die Menschen nicht gedacht. Das bewage ich jetzt mal zu behaupten. Er hat sie als Mann und Frau geschaffen. Aber das heißt für uns nicht, dass wir sie diskriminieren und diskreditieren. Das dürfen wir einfach nicht. Jesus, glaube ich, hätte das auch nicht gemacht. Ich finde es so schade, dass Jesus im Neuen Testament keinem Schwulen oder keiner Lesbe begegnet. Transgender gab es damals noch nicht, aber Schwule schon. Das war im alten Griechenland sogar ganz, ganz völlig legitim und angesehen. Ne? Schade, dass so einer Jesus nicht begegnet ist. Hätte mich mal interessiert, wie er das gelöst hätte. Aber ich glaube, er hätte diesen Menschen genauso geliebt wie alle anderen auch. Ein letztes ganz kurz noch, Ebenbildlichkeit heißt eben auch Verantwortung. Der Mensch wird geschaffen zum Bild Gottes. Wenn man ähm, die hebräischen Worte da auch nochmal nimmt, dann ist damit ein Standbild gemeint. Und die, äh, die Könige damals, die haben ja, sobald sie an die Macht kamen, haben sie zum Beispiel Münzen prägen lassen mit ihrem Konterfei drauf. Das hatte ja auch eine Bedeutung, denn jeder im Reich sollte wissen, wer gerade König ist. Ja, und dann wird er natürlich auch immer gepriesen und so weiter. Und man hat Standbilder aufgebaut von Königen, damit man im Reich wusste, das ist unser König. Und damit man ihn zur Not auch anbeten konnte. Ne? So und jetzt sagt Gott, ich mache euch zu, sozusagen, ihr seid meine Standbilder in dieser Schöpfung. Ihr seid meine Vertreter. In dieser Schöpfung, aber das heißt auch, ihr habt Verantwortung für die Schöpfung vor mir. Wir sind Gott verantwortlich. Wir sind zum Hören und zum Gehorchen geschaffen. Das hört sich jetzt ganz furchtbar an. Deswegen sage ich noch eins dazu: Wir sind zur Gemeinschaft mit Gott geschaffen. Aber die besteht eben darin, dass Gott meilenweit über uns steht und wir sind seine Geschöpfe. Er ist Gott, wir sind Geschöpfe. Das muss mal klar sein, da ist eindeutig ein Gefälle. Ja? Wir stehen nicht mit Gott auf einer Stufe, da ist ein Gefälle. Und das gilt es zu akzeptieren. Aber Gott schafft uns, damit er Gemeinschaft mit uns hat. Der Mensch ist ein von Gott Angesprochener. Er ist der Einzige, der von Gott angesprochen wird, soweit wir wissen. Von ihm wird deshalb auch eine Antwort erwartet und eine Verantwortung. Wir sind Ebenbild Gottes in dem Maße, in dem wir Gott antworten und in Gemeinschaft mit ihm leben. Und auf ihn hören und ihm gehorchen. Spätestens hier wird deutlich, dass wir Menschen höchstens ein verzerrtes Ebenbild von Gott sind. Ich behaupte, wir verlieren diese Qualität, Ebenbild Gottes, nicht. Aber wir geben Gottes Bild nicht mehr wirklich wieder. Es ist ein verzerrtes Bild. Das konnte nur Jesus. Nur Jesus ist das reine Abbild Gottes, das reine Ebenbild Gottes. Und darum heißt es im Testament, dass wir in das Bild Jesu verwandelt werden sollen, damit wir diesem, diesem Ebenbild wieder näher kommen. Wir haben es nötig, einen neuen Menschen anzuziehen, damit wir Jesus, damit wir dieser Ebenbildlichkeit wieder näher kommen. Ich glaube, verlieren können wir sie nicht, aber leben tun wir sie eben auch nicht. Wir sind ein, nach dem Bild Gottes geschaffen, ich fasse es nochmal zusammen. Das heißt, wir sind geliebt, gewollt, wir sind geschaffen von Gott. Wir sind Ebenbild Gottes, wenn wir diese Geschöpflichkeit auch bejahen und uns selbst nicht für Götter halten. Wir sind Ebenbild Gottes, wenn wir in Verantwortung vor ihm, unserem Herrschaftsauftrag nachkommen. Wir sind Ebenbild Gottes, wenn wir unser Geschlecht bejahen als Mann und Frau. Wir sind Ebenbild Gottes, wenn wir auf ihn hören, ihm gehorchen und in Gemeinschaft mit ihm leben. Darin formt sich dieses Bild. Ich schließe mit einem Vers oder mit zwei Versen aus dem Kolosserbrief, Kolosser 3, Vers 10 und 11. Ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden und so immer mehr dem Bild entsprechen, das der Schöpfer sich vorgestellt hat. Dann kommt es nicht mehr darauf an ob ihr Juden oder Griechen seid, beschnitten oder unbeschnitten, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr Sklaven oder freie Bürger seid und ich ergänze mal, oder ob ihr Mann oder Frau seid oder welches Geschlecht ihr sonst habt. Entscheidend ist allein, ob Christus in uns lebt und alles wirkt. Entscheidend ist allein, ob Christus in uns lebt. Amen.